0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Lebensmut-Podcast. Und ich freue mich mega, dass ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast bei mir habt. Und das ist der Wolfgang Lechner. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben uns ebenfalls auf dem Kongress kennengelernt. Und ja, mir hat einfach der Ausstrahlung total gut gefallen. Und deswegen bin ich auf ihn zukommen und habe ihn ganz spontan, ohne dass ich gewusst habe, was er eigentlich macht und wer er ist, zum Interview einladen. Das einzigste, was ich von ihm weiß, ist, dass er genau wie ich seine Ursprünge im Vertrieb hat und Ursprünge eben, also Vertrieb macht. Er ist Verkäufer vom, vom Ursprung her. Das weiß ich. Mehr weiß ich über ihn überhaupt nicht. Und darum lassen wir ihn jetzt direkt zu Wort kommen. Wolfgang, magst du dich also nochmal herzlich willkommen? Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und vielleicht stellst du dich ganz kurz in zwei Minuten vor und erzählst uns, wer du bist, was du machst.
1: Ja, liebe Ursula, vielen lieben Dank für die Einladung. Hallo, liebe Zuhörer. Und auch sehr unter Umständen. Ähm, wer bin ich? Ja, Wolfgang Lechner, ich bin aus dem schönen Österreich, aber eher aus der Uh, Ecke rechts unten, das heißt uh, Nord- oder Südosten, das ist auch das österreichische Flachland, wenn man so will. Uh, bin seit über 18 Jahren im Verkauf und Vertrieb tätig, bin glücklich verheiratet mit drei Kindern und ja, war natürlich lange Zeit auch nebenberuflich im Vertrieb und seit doch über vier Jahren hauptberuflich. In welchem
0: Bereich machst du Vertrieb oder hast Macht und wie bist du da reinkommen? Also bei mir, ich
1: habe in Wahrheit normale Schulausbildung, keine höhere Schule. Keine, das heißt, ich habe nach der 9. Klasse eben einen Beruf erlernt, den Beruf des Elektroengineurs. Und war dann viele Jahre auf Baustellen unterwegs, wo ich einfach Strom und Licht gemacht habe, so, um das zu vereinfachen. Und irgendwann hatte ich dann eine Stelle bekommen im sicheren öffentlichen Dienst und da war mir dann relativ schnell langweilig und habe halt begonnen nebenberuflich mit Vertrieb. Das heißt, das ist vor 18 Jahren gewesen. Vor 18 Jahren irgendwo im Vertrieb einzusteigen, hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder es waren ein Direktvertriebsunternehmen, wie M-Way, Dapper-Way, Herbalife, LR und so weiter, die hat schon gegeben. Oder man ist in klassischen Versicherungsvertrieb eingestiegen, im mhm. Strukturvertrieb. Mhm. Und nachdem ich zu diesem Zeitpunkt mit Nahrungsergänzungsmitteln nicht wirklich was anfangen konnte und auch die Versicherungsmenschen die ersten waren, die mich darauf angesprochen haben, bin halt auch ich im Versicherungsvertrieb gelandet und gestartet. Und das dann relativ schnell, ziemlich erfolgreich. Ich habe es ja nebenberuflich gemacht. Der erste Ansporn war einfach ein paar hundert Euro dazu zu verdienen. Und ja, und das war relativ bald erledigt. Das heißt, viele meiner Kollegen, die haben halt dann Nachbarschaftshilfe betrieben, so nach der Arbeit und an den Wochenende. Und ich habe gesagt, okay, es muss irgendeine andere Möglichkeit geben und bin halt hier in den Vertrieb gegangen. Und Nachdem ich nebenberuflich war, war ich dann relativ bald, wie gesagt, auch, ja, ziemlich, ziemlich gut ist jetzt äh, übertrieben, aber am Ende oder relativ, sagen wir mal so, durch das ich nebenberuflich war, war es so, dass mein Urlaub gar nicht ausgereicht hat für die ganzen okay. Wettbewerbsreisen, die es damals gibt. Also ich konnte gar nicht überall mitfahren, weil ich nicht so viel Urlaub hatte. Okay. Und so habe ich im Vertrieb gestartet.
0: Und dann musstest du praktisch einen Hauptberuf gehen, damit die ganzen Reisen mitmachen konntest, oder wie kann ich das verstehen?
1: Ja, so fast, ja, muss man ehrlich <lacht> so sagen. Also ähm, ich war immer so der, einer der unter den erfolgreichsten drei Nebenberuflern, wenn man so will, weil ich, ich habe das immer nebenbei gemacht. Aber ich habe echt coole Verträge. Umsätze geschrieben, die viele viele Hauptberufler nicht geschafft haben, obwohl sie den ganzen Tag Zeit haben.
0: Mhm. Hast du dir ein Team aufgebaut oder
1: warst du nur im, im Verkauf? Zu diesem Zeitpunkt war ich Einzelkämpfer, weil für mich, ah, ich war Verkäufer und kein Vertriebler zu diesem Zeitpunkt und mhm. für mich waren immer ein paar hundert Euro nebenbei wichtig und das war mein Ansporn. Ich habe natürlich dann mit der Zeit begonnen, Vertrieb aufzubauen, eine Struktur aufzubauen, aber ich habe es nicht geschafft. Zu mir wollte keiner, bei mir blieb keiner. Und ähm, ja, wenn einer da war, war er auch so gut wie nicht erfolgreich. Und das war für mich anstrengend, weil bis ich die Vertrieb ausgebildet habe. Und dann haben sie wieder aufgehört, da hätte ich selber viel mehr Abschlüsse tätigen können. Und das hat zu diesem Zeitpunkt nicht funktioniert so funktioniert oder bis gar nicht funktioniert, muss ich ehrlich gestehen. Und deshalb war ich immer, aber ich war trotzdem immer einer der besten Verkäufer. Und das Ganze habe ich vier Jahre lang gemacht. Das hat dann mehrere Gründe, warum das mit dem Unternehmen dann ähm, beendet ist. Das hat damit zu tun, Familiengründung, Hausbau mhm. und so weiter, wenig Zeit, noch immer nebenberuflich. Und das war das erste und einzige Unternehmen bis jetzt da in meinem Leben, das mich gekündigt hat. Das hat mich, das hat mich nicht gekündigt, weil ich ähm, äh, schlechte Arbeit gemacht habe. Ich habe Top-Abschlussverhältnis, Top-Standardquote etc. Sondern ich war ein Jahr lang unaktiv durch Hausbau, durch Familie. Habe das aber vorher angekündigt dass ich nichts mache und am Ende des Jahres komme ich wieder zurück. Aber bevor ich starten konnte oder wieder durchstarten, hatte ich die Kündigung am Tisch wegen Inaktivität.
0: So was gibt es im Strukturvertrieb? Okay, ja, das, damals hat es
1: schon gegeben. Heutzutage passiert es ja so, dass das nie der Fall sein würde, weil der könnte ja irgendwann noch ein, ein, ein Produkt verkaufen. Aber damals war das alles anders, also wie heute. Damals musste ich mich bewerben. Damals musste ich Ausbildungen fahren. Ja, ja. Keine Ausbildung, kein Geschäft. Das heißt, ich wurde eingearbeitet, drei Wochen Vollgas. Und ich musste als erstes eine Namensliste schreiben. Erst wenn die mindestens 400 Namen hatte, durfte ich Telefontraining beginnen. Wenn das Telefontraining mit meinem Sponsor funktioniert hat, haben wir begonnen, das Verkaufsgespräch zu üben. Das Verkaufsgespräch war ein 40-seitiges 40 Buch. Das musste ich auswendig auf Punkt und Fallstrich können. Man 40 Seiten war mit den Bildern, aber im Endeffekt beim Kunden waren das zwei A4-Zettel und da wurde genau, wie du die Zeichnung tätigen musst, das heißt, da wurde nichts dem Zufall überlassen, nichts. Und diese zwei Seiten mit den richtigen Sätzen, mit den richtigen Fragestellungen, mit der Erklärung, Punkt. Zu diesem Strich sagst du diesen Satz, zu diesem Strich sagst du diese Frage und und und. So, wenn das nicht funktioniert hat, durfte ich keine Termine machen. Und erst als die Namensliste voll war, Telefontraining durchgeführt wurde und mein Verkaufsgespräch einigermaßen gut war, mhm. hat der Sponsor mit mir die ersten Termine vereinbart. Mhm. Und er war die ersten zehn Gespräche dabei. Mhm. Und nach dem dritten Gespräch habe ich dann gesagt, okay, du bleibst, wo du bist, ich mache das alleine, das kann ich alleine besser. Und ab dem vierten Gespräch habe ich alles alleine gemacht, dann habe ich zehn Gespräche benötigt, wo überhaupt nichts funktioniert hat und ab dem elften war der erste Abschluss und dann ging es zack, 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 zack.
0: Ja, cool, also das verbindet uns ja ziemlich, weil ich habe auch im Strukturvertrieb angefangen, auch im Finanzbereich, allerdings schon vor boah, 35 Jahren
1: ah, spannend. und
0: da war wirklich noch alles anders, weil da gab es weder Internet noch sonst irgendwas und wir haben genauso auch angefangen, nur mit dem Unterschied, wir es haben am Anfang auch, bei uns hieß es Betreuer, nicht Sponsor. Unser Betreuer war dabei bei den Verkaufsgesprächen und er hat anfangs die Verkaufsgespräche gemacht. Und nach und nach durften wir die selber übernehmen. Aber erst, wenn wir dann drei Verkaufsgespräche erfolgreich hatten in seinem Beisein, ab dem Zeitpunkt durfte man alleine raus zum Kunden. Okay. Also wir brauchten drei Abschlüsse. Und ich habe nicht nebenberuflich gestartet. Ich war bei der Infoveranstaltung, damals mit 19.
1: Ja.
0: Und war zu dem Zeit von Kindergärtnerin, muss ich auch dazu sagen. Und da war ich auf der Infoveranstaltung und dann hat mir das erste Mal in meinem Leben jemand erzählt, dass es eine Möglichkeit gibt, im Monat 10.000 Mark zu verdienen. Und das hat meine Welt total auf den Kopf gestellt damals. Und ich bin heim von der Infoveranstaltung und habe meinen Job gekündigt und am nächsten Tag meinen Betreuer angerufen, habe gesagt, ich starte aber direkt im Hauptberuf.
1: Spannend,
0: spannend, genau. Das hat zehn Jahre gemacht. Also da verbindet uns doch so einiges. Also meine Wurzeln sind durchaus On-Vertrieb. Und okay. wir haben da, glaube ich, und das ist mit Sicherheit bei dir auch so, wenn man Finanzprodukte verkaufen kann, glaube ich zutiefst, man kann man alles andere auch verkaufen.
1: <lacht> <lacht> ja böse Zungen in meinem Umfeld behaupten ja, ich verkaufe ja sogar die Schwiegermutter, wenn es sein muss. Fakt ist, es müssen definitiv Produkte sein, für die man steht, genau. ähm, die man auch selber benutzt und so weiter. Also das ist mit Abstand das Wichtigste. Ethisch, moralisch genau. sehr okay. Und das ist im Prinzip äh, wichtig.
0: Was machst und du heute? Also, da, heute, du hast also
1: das Spannend ist das, dass ich, nachdem dieses Kapitel Strukturvertrieb abgeschlossen war, weil ich gekündigt wurde, habe ich ein Jahr lang nichts gemacht und dann natürlich sind sämtliche anderen Networks auf mich aufmerksam geworden und im Jahr 2006 kam das erste Mal das Wort Multi-Level-Marketing. Früher war es nur Direktvertrieb mhm. und Multi-Level-Marketing kam damals und ich habe für ein Unternehmen in Österreich mit aufgebaut, mit dem Unterschied, dass man von Anfang an sofort nur auf Vertrieb und Teampartner gegangen sind. Mhm. Das heißt, früher hatte ich nur Kunden, okay. vertrieb und beim zweiten Unternehmen, von Anfang an, da hatte ich eine Person, das war der Importeur des Produkts nach Österreich, der hat den Vertrieb in Österreich gestartet, den hatte ich ein paar Monate vorher kennengelernt und danach habe ich gesagt, okay, ich bin dabei, und wir haben innerhalb weniger Monate, sechs, sieben, acht Monate, 150, 200 Leute aufgebaut im Team. Bei mir. Wow. Also da haben wir nebenberuflich. Und das ist so Lebensmut, weil du gesagt hast, wann hattest du richtig Mut? Das war für mich so ein entscheidender Faktor. Da ging es vielleicht gar nicht so um den Mut. Den hatte ich bei der Versicherung vorher auch schon. Zu dem komme ich vielleicht auch mal zurück, weil da hatte ich wirklich Mut. Aber im Vertrieb war es dann auch so, dass wir echt 150, 200 Leute in, in ein paar Monaten aufgebaut haben und nach zehn oder zwölf Monaten habe ich das Unternehmen aber wieder freiwillig verlassen, weil es für mich ethisch, moralisch persönlich nicht okay war und meine mhm. Werte nicht vertreten hat. und das wollte ich so nicht, ich habe meinen Führungskräften erzählt, dass ich... Mich zurückziehen werde, meinem Sponsor, den Österreich erklärt, dass ich zurückziehe und dann in Wahrheit was keine Ahnung, ein halbes Jahr später war sowieso alles wieder erledigt in ganz Österreich. Okay. Hat bis zu einem gewissen Grad auch mit meiner Entscheidung zu tun, weil natürlich sehr viel zusammengebrochen okay.
0: ist. Ja, darf ich fragen, also nicht welche Firma, aber welches
1: Produkt in welchem Bereich? Das waren Nahrungsergänzungsmittel, die Produkte waren grenzgenial, die habe ich lange danach genommen. Okay. Ich, die Produkte waren wirklich spitze. Aber, aber das ethisch. Unternehmen und der Kopf dahinter war nicht so meine Welt. Mhm. Mhm. Ich habe auch keine Ahnung, ob es die Firma heute noch gibt, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ich null erkundigt, ich habe schon länger nichts gehört, aber vielleicht heißt sie jetzt anders, ich, ich habe keine Ahnung.
0: Wie ging dann der Weg weiter?
1: Und dann hatte ich natürlich viele Jahre die Schnauze voll. Klar. Network Marketing und Vertrieb. Was mich dann schon, ich habe damals meine sichere Stelle dann... Gleich darauf habe ich meine sichere Stelle im öffentlichen Dienst gekündigt mhm. und bin zu einem großen internationalen Konzern im Außendienst gegangen, weil das war der nächste Schritt, noch die Sicherheitsvariante. Aber ich hatte Gebietsverantwortung, Umsatzverantwortung, Kundenverantwortung. Ich machte alles selber und ich musste mir mein Gebiet einfach so zurechtlegen, dass er ja alles passt. Die Umsatz, ich musste nur meine Zahlen abliefern. Mhm. Das war dann so, als ich eingearbeitet war, gab es Zeiten, da hat mich mein mein äh, Gebietsleiter, also mein Vorgesetzter einmal pro Woche angerufen und gesagt, Wolfgang, wie schaut aus? Ist alles okay bei dir? Läuft alles? Also alles im grünen Bereich? Bin unterwegs? Der hat ja anhand meiner Berichte gesehen, wo ich unterwegs Arsch. war. Der hat Stichproben gemacht bei meinen Kunden, ob ich da war, ob sie zufrieden sind. Da hat immer alles gepasst und somit war er auch beruhigt. Und das habe ich dann viele Jahre sehr, sehr gerne gemacht. Und, und wie es halt dann so war, äh, habe ich halt, oder also hat der Großkonzern natürlich auch die Umsatzschraube angedreht und es wurde halt immer mehr und der Stress mhm. wurde auch immer mehr. Und das war mal so, dann habe ich nebenbei lange nichts gemacht. Mhm. Ich würde gerne zurückkommen zu dem einen Thema, wo ich das erste Mal mutig war, das hat definitiv mit der Strukturvertrieb zu tun. Mhm. Sondern bevor ich gekündigt wurde, hatte ich auch schon eine Zeit lang durch den Hausbau, das war genau ein Jahr davor, eine kurze Auszeit. Damals habe ich gesagt, pass auf, ich komme genau zu diesem Zeitpunkt wieder zurück und danach geben wir wieder Gas. Und mhm. als dieser Zeitpunkt da war, habe ich persönlich angerufen und gesagt, Jungs, pass auf, ich habe gesagt, ich bin wieder da, das ist jetzt. Und dann haben sie mich ein paar Tage später eingeladen zu einem Meeting und bei dem Meeting habe ich erfahren, dass der nächste Stufenlauf äh, vorbereitet wird, beziehungsweise voll im Gange war. Okay. Von der Versicherung Stufenläufe? Ja. da ging es immer um ein ganzes Team, wo einer oben die höchste Stufe und darunter ja. werden kleinere Stufen geschrieben und alle gemeinsam ist ein großes Ganzes. Genau. Und mir wurde zu diesem Zeitpunkt eine Aufgabe aufgegeben, muss man so jetzt sagen, die absolut unmöglich zum Erledigen war. Mhm. Also ich hatte die Aufgabe bekommen, in zwei Monaten so viel Umsatz zu machen, wie davor die letzten zwei Jahre. Okay. Nebenberuflich. Nebenberuflich. Und ich hab gesagt, das ist ich ja nicht zu schaffen. mal große Augen natürlich bekommen. Also, wie soll das funktionieren? Vor allem, ich weil ja du ja warst ja ein Jahr raus, wenn ich das jetzt richtig Ich war ein Jahr bin. raus, richtig.
0: Hast also keine Vorläufe mehr gehabt oder sonst irgendwas? Wo auf absolut
1: bei Null gestartet. Absolut das ist ja nicht zu schaffen, das geht ja gar nicht. Richtig. Und die haben mir aber so lange eingeredet, bis sie, bis sie selber daran geglaubt haben. Also, schaut her. Der springende Punkt, was ich damals noch gar nicht so wusste, am ersten Tag war, dass ich für den ganzen Stufenlauf, für drei Leute oben mir, das Züglein an der Waage war. Wenn ich es nicht schaffe, schaffen es die automatisch nicht. Und somit war der Druck mehr oder weniger an mir. Natürlich hatten sie selber auch noch genug Herausforderungen, aber wenn ich nicht performe, haben sie gar keine Chance, dann können sie machen, was sie wollen. Und ich habe halt dann einmal losgelegt. Das heißt, ich hatte dann im November und Dezember, ich weiß es noch genau, vom 6. November bis 4. Januar hatte ich damals Zeit, diese Stufenlauf durchzuführen. Ohne über Weihnachten, ja super. Und auch noch über Weihnachten, richtig. Und es ist genau die Zeit wie jetzt, wo wir das den, den Podcast aufnehmen, im November habe ich noch ganz normal über Termine, ich habe mir eine neue Namensliste geschrieben, habe die abtelefoniert, habe die Termine gemacht, habe die Abschlüsse gemacht, Abschlussverhältnis 4 zu 3, 4 Termine, drei Abschlüsse. Cool. Das war so das, was ich gekonnt habe. Aber wenn halt die Anzahl der Termine fällt, dann fehlen halt im Endeffekt auch die Abschlüsse. Ja, klar. Und wenn die Kontaktliste vorne fällt, dann fehlen die Termine und wenn die Termine fehlen, fehlen die Abschlüsse. So war es halt, dass ich im November 8 Abschlüsse hatte. Mhm. Was ja schon mal cool war. Und runtergebrochen waren es circa 30 Abschlüsse mit einer gewissen Summe an Sparform. In Euros. 30 Abschlüsse. In zwei Monaten. Und im November, Ende November hatte ich acht. Bis 22. Dezember hatte ich zwölf. Okay. Und dann war der 22. Dezember und ich hatte noch nicht mal die Hälfte und mir fehlten noch 18. Und diese Zeit von 22. Dezember bis 4. Januar werde ich mein Leben nie mehr vergessen. Mhm. Wir hatten wieder Sitzung, kurze Besprechung, weil sonst war nichts mehr Zeit. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, mit Termine funktioniert es nicht mehr. Namensliste brauche ich, kann ich mir schon machen, aber Termine und Telefonieren funktioniert mehr, nur mehr hinfahren, sagen, hock dich daher, ich muss dir was zeigen, etc. Fakt ist, es hat so weit geführt, am 24. Dezember hatte ich vormittag zwei Termine, einen Abschluss. Am 24. Dezember? Okay. Ja, cool. es gibt genug, ich habe mir nur nach Lösungen mehr gesucht. Mhm. Die, die Ausrede wäre gewesen, kein Mensch möchte am 24. 24.12. Vormittagstermine. Genau. Stimmt, ja. Stimmt. Familien mit kleinen Kindern, zu denen brauchst du nicht hingehen. Aber Jugendliche zwischen 18 und 25, die noch keine Freundin hatten, die war stinklangweilig am Heiligabendvormittag. Okay. Und deshalb habe ich mir natürlich solche Leute gesucht. Jüngere. Zwei Termine, ein Abschluss. Also es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Es gibt, zu diesem Zeitpunkt hat es nur mehr Lösungen gegeben. Probleme die Entscheidung habe ich am 22. getroffen, dass ich das Ding jetzt durchziehe. Mhm. Egal, was passiert. Da gab es nur mehr Lösungen und Herausforderungen, massenweise, aber es gab mir keine Ausreden. Zu Ausreden mhm. helfen mir jetzt im Moment überhaupt nicht mehr weiter. Ja. Und am 24. Nachmittag und am 25. hatte ich die Familienfeier. Wobei ich auf der Familienfeier nur mehr geguckt habe, wer hat noch keinen Abschluss bei mir getätigt. Die wurden am 26. und am 27. alle kontaktiert, nicht einmal angerufen. Ich habe mich ins Auto gesetzt. Ab 26. war ich von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends nur unterwegs. Und jeder, der bei drei nicht auf den Bäumen war, hat eine Versicherung von mir. Und das war aber nicht aufdringlich, und nicht arrogant, ich habe sie getroffen, ich bin hingefahren, denn der war zu Hause, er hat so, du pass auf, hast schon zehn Minuten, ich brauche deine Hilfe, oder ich musste dir schnell was zeigen, oder ich habe ein mega geiles äh, Produkt für dich, das müssen wir aber äh, dauert schnell zehn Minuten und dann habe ich ihm die Vorteile erklärt, wenn er jetzt da abschließt, welche Vorteile er hat, anstatt nach mhm. dem 4. Januar. Und das hat genau 10 Minuten gedauert. Ich konnte mir keine Stunde Verkaufsgespräch machen. Die Zeit hatte ich nicht mehr. Das hat 10, 15 Minuten gedauert. Bis dahin war er so getriggert, sag was auf. Wenn du noch nichts hast und wenn du an denkst, so etwas zu machen, dann mach ich es jetzt. Und nicht in nächste Woche, nicht in zwei Monaten, sondern jetzt. Du hast mhm. mir einen gefallen. Ich habe ihm erklärt, warum, weshalb es geht und so weiter und so fort. Und dann haben die Leute echt, die haben meine Ehrlichkeit, einfach angenommen, die haben das Brennen in die Augen gesehen, die haben meine Leidenschaft gesehen, mein, aber auch meine Anspannung, mhm. dass ich es das ernst meine. Und die haben gesagt, im Prinzip, weißt du was, hast du recht, ob ich es jetzt letzte Woche oder zwei Wochen mhm. mache. Wenn ich und, dir helfen kann, machen wir es. Punkt.
0: Und wie viel hat es dann im Endeffekt im Januar?
1: Das ging so weit, bis 31. Dezember. Alle haben schon Silvester gefeiert. Ich war bis 22 Uhr unterwegs. Weil irgendwo habe ich jemanden getroffen, der noch nicht Silvester gefeiert hat. Mhm. Ich war am 27, 28, 29, 30, 31, ganzen Tag nur unterwegs. Am 31. war ich dann auch noch. Am 1. Januar hatte ich nachmittags zwei Termine. Am 2. Januar waren, war ich wieder den ganzen Das war ein Samstag, vergesse ich nie. Da haben dann wirklich nur mehr fünf oder was gefehlt. Am 2. Januar, Montag, 4. Januar, 17 Uhr war Abgabe der Ich war den ganzen Tag unterwegs und ich kann mich noch auf eines erinnern, am Abend wollten wir auf einen Ball gehen mit meiner Frau, damals noch Freundin, mhm. und sie hat gesagt, wir treffen uns mit allen anderen Freunden um 20 Uhr und ich habe gesagt, pass auf, ich komme zwischen 22 und 23 Uhr nach. Wenn dich jemand fragt, wo ich bin, dann sagst du, ich habe das und das Ziel mit der Versicherung, ich bin unterwegs und ich komme nach. Und es geht um Leben und Tod, das erzählst du ihnen. Das hat sie auch gemacht, als ich um 23 Uhr zur Gruppe gestoßen bin, sind alle in einem Kreis gestanden und haben gefragt, und, wie geht's dir, wie läuft's? Was glaubst du, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, Freunde, mir fehlen noch genau drei Verträge. ich Dann hast du die in deinem Freundeskreis gemacht, oder? <lacht> es waren noch fünf zu diesem Zeitpunkt. <lacht> aber ich habe dann ab ersten, zweiten Jahrhundert immer nur gesagt, pass auf, ich brauche noch drei und wegen die drei gehe ich jetzt nicht vorbei. Und das vielleicht waren es sogar noch sieben, als ich begonnen habe mit dem Trick, ich brauche noch drei, aber im Endeffekt hatte ich bei Freundeskreis einen Tag darauf zwei Abschlüsse, und die letzten zwei oder drei habe ich dann wirklich am Montag, den letzten Tag, nur mehr abholen müssen. Die waren so vorbereitet. Ich bin am Montag um 17 Uhr mit meinen 30 Verträgen und meinen Einheiten dorthin gefahren und ich habe die Schuhe erreicht. Wow, cool. Danach haben wir noch richtig cool abgefeiert und dann habe ich eineinhalb Tage durchgeschlafen. Das kann man vorstellen. Weil es hat sich, am Weihnachten zu diesem Zeitpunkt ist für mich ausgefallen damals. Das und, und ich hatte, auch wenn ich zu Hause war, es ging nur um Lösungen. Lösungen, wo ja, kann ich ja. hinfahren, wen kann ich machen. Das war für mich persönlich die krasseste Erfahrung meines Lebens, was den Verkauf und Vertrieb angeht. Und das war auch für mich die Erfahrung, wo ich zu 1000% Prozent jetzt bestätigen kann, wenn man ein Ziel hat, wenn man Lösungen sucht und wenn man es durchzieht, ohne Ausreden kannst du alles schaffen. Auch wenn es eigentlich gar nicht möglich ist.
0: Ja. Aufgeben ist für dich auch okay, keine Option.
1: Nee. Aufgeben ist keine Option. Definitiv nicht. Und heute noch erzähle ich, wie du gemerkt hast, gerne von dieser Geschichte, mhm. weil es für mich einfach sehr, sehr prägend war. Das glaube ich, ja. Ich möchte das grundsätzlich nie mehr machen. Aber mir braucht von meinen Menschen, die zu mir in die Tagesseminare kommen, die zu mir in Mentorings kommen, weil ich begleite teilweise Menschen in einem neun Wochen Programm oder auch äh, über sechs Monate Menschen im Vertrieb. Mir braucht keiner kommen mit einer Ausrede. Ich weiß genau, wann es eine Ausrede ist und wann der nach Lösungen sucht. Ja. Und der, der, der braucht mir nichts erzählen, weißt du, im Positiven. Ich habe alle Kacke, um es schön zu formulieren, mitgemacht. Dito. Das war das eine prägende Erlebnis.
0: Mhm. Was machst du heute? Erzähl uns.
1: Heute du hast das ja
0: gerade schon angeschnitten, aber so genau. Heute,
1: ja, ähm, heute bin ich selbstständig. Mhm. Das war das zweite große prägende Erlebnis. Ich war ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, dann lange Zeit im Angestelltenaußendienst mit eigener Gebiets- und Umsatzverantwortung. Und als sie halt begonnen haben, an den Umsatzschrauben und so weiter zu drehen, wurde es halt immer ungemütlicher. Und irgendwann, irgendwann war das auch nicht mehr sexy. Mir hat es einfach begonnen, keinen Spaß mehr zu machen. Ich musste meinen Kunden Dinge verkaufen und erzählen, die mir gegen meine Werte gestoßen hat, wieder mal, sagen wir mal so. Obwohl das natürlich auch immer... Die Firma muss sich weiterentwickeln und innovativ sein. Das war alles okay. Aber es hat halt gewisse Sachen gegeben, die halt, das wollte ich nicht mehr. Mhm. Und dann kam halt immer mehr der Wunsch nach Selbstständigkeit, Freiheit, Unabhängigkeit und so weiter. Und zu diesem Zeitpunkt war ich schon länger, äh, habe ich mich schon länger mit Persönlichkeitsentwicklung äh, mhm. beschäftigt. Das ist auch noch eigentlich so ein prägendes Erlebnis 2012. Ähm, auch dieselbe Zeitpunkt wie jetzt. Kurz vor Weihnachten dachte ich mir, Mensch, eigentlich könnte ich jetzt wieder mal ein Buch lesen. Habe zehn Jahre kein einziges Buch gelesen und früher auch nur sehr spärlich, bis gar nicht. Und habe mir das Buch bestellt von Bodo Schäfer Der Weg zur finanziellen Freiheit. Mhm. Das habe ich dann nach zwei Wochen ab ausgelesen gehabt. Aber jetzt so, jetzt ist Weihnachten noch nicht da und ich habe wieder kein Buch, weil ich wollte eigentlich für zwischen die Feiertage ein Buch lesen. Habe dann ein zweites bestellt, auch Bodo Schäfer, die erste Million in sieben Jahren. Okay. Und diese zwei Bücher haben so einen Anstoß genommen, dass ich ein ganzes Jahr lang nur gelesen habe. Gefühlt ja, es, es waren irgendwo zwischen 12 und 15 Bücher. Und am Ende des Jahres wurde ich dann quasi aufmerksam auf ein Seminar. Und ab dem zweiten Jahr bin ich nur Seminare gefahren. Das war dann ab 2013, 14 Okay. Und seit diesem Zeitpunkt bin ich im Persönlich Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Mit Büchern lesen, mit äh, für mich ist Persönlichkeitsentwicklung dahingehend, dass, dass ich sage, wann entwickelt sich eine Person weiter. Weiterentwickeln tut man sich dann, wenn man so viel Verantwortung wie nur möglich übernimmt. Das heißt optimalerweise 100% Selbstverantwortung, egal was passiert im Leben. Und auch mir sind Dinge passiert, die, die wo ich viele Ausreden gehabt hätte, die Schuld jemandem anders zuzuschieben ich nehme jetzt nur her, wo man Geld investiert auf eine Empfehlung und das Geld einfach weg ist, also, bah, du gescheiter oder du schlimme Person, du hast mir eine Empfehlung gegeben, jetzt ist mein Geld weg. Hat das dir heißt, keiner zwungen. Genau, tut. ah. Ein, ich sage jetzt einmal, es gibt zwei Möglichkeiten, ich gebe der Person die Schuld, sage, du bist schuld, dass mein Geld weg ist, oder ich suche die Verantwortung bei mir und sage, selber schuld, mhm. wenn du investiert hast, er hat mir die besten Informationen gegeben. Ich habe es gemacht. Ich wusste, dass es ein Risiko ist oder auch nicht. Und das Geld ist weg. Und somit 100% Eigenverantwortung. So ist es. Und damals habe ich, also dann 2014 eben mit Seminare begonnen. Und mit 2015 war dann der Weg in die Selbstständigkeit. Okay. Und nachdem ich dies viele Seminare besucht habe, habe ich dann irgendwann so einen Kopfkopf, Kopf, so ein Wissen stand und da, dann wusste ich nicht, dann habe ich vor lauter Bäumen keinen Wald gesehen. Mhm. Und dann kam eine damals junge Dame auf mich zu und sagt, pass auf, ich hätte eine Lösung für dich. Und die hat mir dann das erklärt von einem acht Wochen Mentoring-Programm. Es war schweineteuer zu diesem Zeitpunkt aber dieses Mentoring-Programm hat mein Leben heute nachhaltig verändert.
0: bin jetzt gespannt, ob uns den Namen verrätst von der Dame. War das die Mara? Nee. Nein.
1: Nein, <lacht> äh, die kam erst viel später. Okay. Ähm, nein, die macht heute keine Coachings mehr. Ach so, okay. Ähm, aber das war nicht so teuer wie bei der Mara. <lacht> okay. Fakt ist, in diesen acht Wochen habe ich für mich einen Fahrplan bekommen. Für mhm. mich gewusst, da wurde was angestoßen. Und da habe ich wirklich, zu diesem Zeitpunkt war ich in meinem dritten Network und nebenberuflich und da haben wir wieder richtig Gas gegeben. 50 Stunden Arbeit pro Woche. Zwei kleine Kinder, Familie, Haushalt, Frau, natürlich, die wollte auch noch Zeit. Und ich habe wieder an die 100 Leute in ein paar Monaten aufgebaut, mit Team. Davon okay. waren aber wieder 35 direkte oder ungefähr, genau weiß ich nicht mehr. Hab habe richtig Gas gegeben, habe von 400 Euro nebenberuflich auf 4.000 Euro gesteigert in acht Wochen. Wow, sehr cool. Und dann halt, yes, jetzt mache ich Jetzt hast du die Spiel. Basis, um Hauptberufen zu starten. Genau, die Basis für den Hauptberuf wollte ich schaffen, habe ich auch geschafft. Blöderweise ist eineinhalb Monate später das Netzwerk zusammengebrochen. Nein. Somit ist ein Jahr wieder in den Sand gesetzt. Oh Gott. Und ich war wieder bei Null.
0: Okay.
1: Kannst Diesmal das mit tun?
0: Familie und Verantwortung.
1: Ja, aber ich habe ich hab noch meinen Job gehabt. Ich habe mhm. Gott sei Dank noch mhm. nicht gekündigt. Okay. Ich wollte kündigen. Also zwei Monate später hätte ich gekündigt gehabt, wenn das später passiert. Aber weißt du, es war so, Höhenflug, wieder runter. Mhm. Und solche Höhenflüge und wieder runter äh, hatte ich in meinem Leben bis jetzt da acht. Ich habe jetzt nur mal zwei erzählt. Der eine davon war die Kündigung damals von der Versicherung. Das zweite war mein Ausstieg aus der zweiten leitung Und das war jetzt der dritte jetzt da mhm. zusammengefasst. Und ich war wie, mit der Welt.
0: Wie motivierst du dich dann, wenn da ganz unten bist?
1: Geholfen hat mir zu diesem Zeitpunkt nur die Persönlichkeitsentwicklung, 100% Eigenverantwortung zu nehmen. Also okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Hattest du zu
0: dem Zeitpunkt einen Coach, einen Mentor? an den ja, du Ja, das war genau
1: in dieser Zeit, wo ich einen Coach-Mentor, diese Dame hatte. Ah, das war die Zeit. Auch das heißt, sehr cool mit dieser Dame hatte ich acht Wochen davor äh, die Strategie ausgearbeitet, die Strategie ausgearbeitet, wo wir von 400 auf 4000 gesteigert haben. Mhm. Dann war dieses Mentoring vorbei und dann habe ich alleine weitergemacht mhm. und eineinhalb Monate später war das Netzwerk äh, zusammengefallen und ich stand in Wahrheit wieder bei Null da. Außer ich hatte die Erfahrung aus diesem Netzwerk. Ah, aus diesem Coaching. Mm -hmm. Und ich habe für mich 100% Eigenverantwortung übernommen, wo ich gesagt habe, hey, jetzt kannst du wieder dem Netzwerk die Schuld geben oder du machst das Beste draus und du machst einfach weiter. Hat natürlich dann ein paar Monate gedauert, aber der Drang nach Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Freiheit war trotzdem da. Und das war jetzt der, der Lebensmut Nummer eins in meinem Leben zu diesem okay. Zeitpunkt. Das war 2000. Anfang 2016, ich habe meinen Job gekündigt, habe mich selbstständig gemacht als selbstständiger Handelsagent damals. Nicht einmal als Trainer und Coach, wo mhm. ich heute arbeite, sondern das hat sich erst ergeben, weil 2016 habe ich mich gekündigt. Ich war immer schon viele Jahre jetzt da, im Vertrieb, im Verkauf und so weiter Außendienst. Aber ich habe eines immer gescheut, und zwar die Kalterquise.
0: Ach, ich war
1: genauso einer wie, wie alle anderen, die die Kaltagwiese immer irgendwo hingeschoben haben. Und ich wusste, dass das noch der schwarze Fleck in meinem Businesskreis ist, wenn man so möchte. Und dann habe ich mich gezwungen, ich habe meinen Job gekündigt, habe einen äh, andere... Stelle im Haupt, also selbstständig angenommen und da wusste ich, dass ich eine gewisse Zielkunden im B2B-Bereich mit Kalterquise besuchen muss. Das war die größte Entscheidung, diese Hürde von der Kündigung meiner alten Stelle hin zu dem Selbstständigkeit, wo ich nicht wusste, wie das funktioniert. Nicht, ich hatte keine Ahnung. Und natürlich viel, viel Ungewisses. Ich war sehr froh, dass ich endlich meinen Job los war zu diesem Zeitpunkt. Aber mhm. natürlich, das Ungewisse, was kommt jetzt? Was passiert jetzt? Schaffe ich es? Schaffe ich es nicht? Ich hatte, weißt du, auf den Schultern jeweils saß links das Engelchen und ja, rechts klar. das Teufelchen. Kennen wir alle. Kennen wir. Und für mich war einfach nur wichtig, dass ich das Teufelchen so weit unter Kontrolle bringe, dass mir das Engelchen ein bisschen mehr hilft. Mhm. Und ich habe gestartet mit Kaltakquise-Besuche. Und das waren die schlimmsten drei Tage meines Lebens. Nach dem Tod meines Vaters. Aber mhm. beruflich gesehen, erster Tag, Juli, 36 Grad, acht Besuche wollte ich machen. Beim ersten, vor dem ersten war ich schon durchgeschwitzt, weil ich bin hingefahren, bin im Auto gesessen. Soll ich reingehen, soll ich nicht reingehen, soll ich reingehen, soll ich nicht Was was soll ich, ich ihm erzählen, ja. was mache ich, wenn du mir eine Frage stellt? ich hatte nur Ahnung, zwei Stunden, zwei Stunden Einarbeitung auf die Produkte und dann bin ich los und was ich mir als Ziel gesetzt habe, ich sage, die ersten 50 sind reine Testkunden Absolut. und die möchte ich auch gar nicht abschließen. Absolut. Es war nur zum Üben. Beim ersten Rein, ich war durchgeschützt im Auto, bis ich reinging. Da ging ich noch rein, so, da, ah, grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Gleichner. Aber ich denke, Sie benötigen ja gar nichts. oder? <lacht> habe den Katalog da lassen, bin wieder gegangen. Äh, am Ende des Tages habe ich sechs gemacht. Was hast du da verkauft? Zu diesem Zeitpunkt habe ich in der Hotellerie, mhm. habe ich so Bademäntel, Handtücher, Duschtücher. Okay, also deine auch, Kunden waren dann Hotels oder wie? Hotels waren meine Kunden, aber ich hatte keinen Kundenstamm. Ich habe bei ja, null gestartet. Das also Einzige, was Kennt ich hatte, eine Hotelkontaktliste mit 1200 Hotels. Hallo, das
0: ist doch äh, enormes Vermögen, was du gehabt hast.
1: 1200 Adressen, geil. 1200 Adressen, die habe ich alle persönlich abgeklappert. Was ist passiert? Nach den ersten drei Tagen waren einfach nur schlimm. Nach drei Wochen ging es leichter. Nach drei Monaten habe ich mich rausgetraut in die Öffentlichkeit zu den großen Hotels. Nach sieben Monaten und 650 Kundenbesuche hatte ich so gut wie keine Kunden. Eine Handvoll Kunden mit fast null Umsatz. Was? Okay. Ja, die haben nicht gewartet auf mich. Die hatten alle ihre Lieferanten und man musste erst einmal bekannt werden. Was aber ab dem achten Monat geschah, war wieder ein eigenes Buch. In Wahrheit könnte ich über diese zwölf Monate ein eigenes Buch schreiben. Ab dem achten Monat kam eine Bestellung nach der anderen. Okay. Ich hatte 100.000 Euro Umsatz in einem Monat. Was hat sich war, gedreht? oder Was war der Switch? Es war die Saison, wo die Hotels dann einkauften. Mhm. Ich war mir sicherer, ich war schon jetzt ein Dreivierteljahr am Markt und es war genau dann die Zeit, wo Hotels Einkäufe tätigen. Das ist wirklich ein bisschen saisonal bedingt gewesen. Das wusste mhm. ich aber natürlich damals nicht.
0: Mhm. Okay.
1: Jetzt weiß ich es. Und,
0: und wahrscheinlich Übung macht den Meister von Gespräch zu Gespräch. 650 Kaltkontakt. Eben. Also erzähl dir mal ganz kurz, wie wir Kaltakquise gelernt haben. Mit 19 damals. Ja. Ähm, wir sind in Hochhaussiedlungen mit meinem Team damals und haben wirklich Kaltakquise in den Hochhaussiedlungen gemacht. Ganz oben angefangen zu klingeln. Weil wenn du unten klingelst, dann macht da oben keiner mehr auf. Und wirklich von Tür zu Tür. Und wir haben uns äh, Spaß draus gemacht, Nein einzusammeln. Es ging nicht darum, Termine zu kriegen. So, es ging einfach nur darum, sich zu trauen, sich zu überwinden und die Menschen anzusprechen und zu schauen. Und denjenigen, der die meisten Neins gehabt hat, den haben wir gefeiert. Weil das war der Fleißigste und der hat doch immer Ja's gehabt. Und das mach mal drei, vier, fünf, sechs Wochen hintereinander. Man hast keine Angst mehr, irgendjemand anzusprechen.
1: Genau. Absolut richtig. Absolut richtig. Und damals
0: gab es kein Internet, damals gab es kein Handy. Es ging gar nicht anders, wenn du in Kontakt kommen wolltest, als entweder das Telefonbuch schnappen, irgendjemand anrufen oder direkt hingehen. Also ja. haben wir den direkten Weg gesucht. <lacht> also sehr cool. Das heißt, dann hat sich's gedreht. Du hast Umsatz gehabt. Und was machst du heute?
1: Und heute bin ich im Prinzip. Ähm, ich betreue noch meine Kunden aktuell. Mhm. Das ist so zwei Tage pro Woche und die anderen Tage kommen Menschen zu mir, die mich online finden, die mich offline finden. Ich gebe Trainings zum Vertrieb und Einstellung. Das sind die sieben Eigenschaften zum Erfolg, die mich in diesen schwierigen Situationen drüber gerettet haben und mir auch die Motivation gegeben haben, weiterzumachen und dran zu bleiben. Und eines mhm. möchte ich dir lieber Zuhörer oder Zuhörerin einfach mitgeben. Egal wie gut oder du schlecht, wie gut oder schlecht du startest, im Endeffekt macht sie Ausdauer. Und bei mir hat noch alles im Leben funktioniert, wenn ich nur dran geblieben bin und ich habe mir einen wirklich, das war zu Beginn damals schon bei der Versicherung, ich habe mit mir persönlich einen Vertrag geschlossen. Egal was ich mache, ziehe ich ein Jahr lang durch. Mit bestem Wissen und Gewissen. Und nach einem Jahr entscheide ich, ob das was bringt oder nichts bringt. Sehr cool, Antip. Und das dabei ist, ich wollte immer zwischendurch mal aufhören, weil mhm. es keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Aber ich hatte den Vertrag mit mir und nach einem Jahr war nie eine Diskussion, ob das funktioniert. Es hat immer funktioniert. Und deshalb einfach gebe ich heute Seminare, Tagesseminare sind, dass ich mache Online-Schulungen, ich trainiere Network-Downlines, wo ich einfach Networker kennenlerne, wo ich für ihre Downlines zum Thema Vertrieb, persönliche Einstellung, weil Verkauf und Vertrieb hat für mich eine Überschrift, das ist Verkauf und Vertrieb und die steht auf zwei Säulen. Die eine Säule ist die Technik wie spreche ich Menschen an, Kaltakquise, wie telefoniere ich richtig, wie mache ich das Verkaufsgespräch, Empfehlungen einholen, bla bla bla. Online-Ansprache kommt heutzutage noch dazu, wie spreche ich die Menschen auf Facebook, Social Media, Instagram etc. an, die Technik. Auf der anderen Seite, die persönliche Einstellung, positive geistige Haltung, unternehmerisches Denken, hundertprozentig Verantwortung übernehmen und meistens scheitert man nicht an der Technik. Die ist erlernbar. Aber wenn du die persönliche Einstellung nicht hast, auch die ist erlernbar, selbstverständlich. Aber daran scheitern die meisten Menschen. Ja. Und da möchte ich unterstützen, da möchte ich helfen. Das hat sich auch so ergeben. Ich wurde dann immer wieder angesprochen mhm. und habe halt dann Vorträge gemacht. Und ja, aktuell ist es so, dass ich mein Facebook-Live Mache jeden Dienstag um 21 Uhr ist der Dienstag. Da mache ich entweder alleine Vorträge mit Content zu den verschiedensten Themen oder ich lade mir erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Vertriebler und auch Damen und Herren selbstverständlich ein zu einem Interview und frage sie, wie sie es geschafft haben. Und das Spannende dabei ist, es geht immer wieder auf diese sieben Eigenschaften zum Erfolg hinaus. Weil jeder hat zwar andere Erfahrungen, aber im Endeffekt haben immer die gleichen sieben Eigenschaften zum Erfolg geführt. Und, Und die sieben Eigenschaften das, was sind? Weiß. Bitte?
0: Und die sieben Eigenschaften sind? Ha. Ich.
1: ich äh, verrat uns mal zwei. Drei wollte ich jetzt so mal okay. vorstellen. Drei verrate ich gerne. Für mich, man. Für mich ist spannend, ich kann jetzt nicht sagen, welche wichtiger ist und welche unwichtiger. In Wahrheit sind alle sieben gleich wichtig. Ja. Weil, wie du sagst, das Zahnrad muss zusammengefügt sein. Aber für mich ist ganz wichtig, damals die Begeisterung und die Leidenschaft. Ohne Begeisterung und Leidenschaft passiert gar nichts. Weil, das ist das ist dieses Brennen in die Augen. Brennst du für das, was du tust? Ähm, ist die Leidenschaft groß genug? Die Menschen gegenüber, mit denen du sprichst, die merken das. Und ich sage das immer so, bist du ein D-Licht oder bist du ein Flammenwerfer? Genau. Und die Begeisterung ist schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, das Zweite, würde ich dann sagen, ist auch die Ausdauer. Mhm. Eines davon ist, ist die Ausdauer einfach, dass man sagt, okay, äh, mindestens ein Jahr dran bleiben und so lange tun, bis es funktioniert. Ich vergleiche die Ausdauer immer wieder mit 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 Eltern oder jungen Bärchen, die Nachwuchs haben möchten. Und dann gibt es immer wieder mal die Herausforderung, dass es am Anfang gar nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte und einfach keine Schwangerschaft eintritt. Und jeder von uns kennt wahrscheinlich solche Bärchen in seinem Umfeld. Und dann stelle ich immer die Frage, wenn ihr so ein Bärchen kennt, was glaubt ihr, wie lange versuchen die alles in ihrem erdenklich Möglichen um Nachwuchs zu bekommen? Wenn es selber nicht funktioniert, gibt es halt vielleicht künstliche Befruchtung, gibt es was auch immer. Da läuft man von Arzt zu Arzt, von... Ja. Vom Berater zu Berater jahrelang und irgendwann wird es funktioniert. Oder? Und im schlimmsten letzte Ausweg ist die Adoption. Und im Business und im Geschäft gibt man nach dem zweiten, dritten Mal, wenn überhaupt, auf. Das heißt der Durchschnitt, wie häufig versuchen es Menschen in ihrem Leben etwas zu tun. Die Durchschnittsperson probiert 0,7 Mal. Das heißt, die Menschen, meisten Menschen sprechen nur davon, probieren es aber nicht. Genau, machen es nicht. Es geht und ums tun. Nicht. Einfach tun. Und das ist für mich ein Beispiel mit dem Kinderwunsch, umgelegt aufs Business. Ich habe für mich immer so lange gesucht und so lange neuen Berater, neuen Coach, neue Herausforderungen, neue Lösungen, andere Lösungen, immer an den richtigen Schrauben gedreht. Aber aufgeben war nie eine Option. Es hat länger gedauert. Genau. Immer. Oder öfters länger gedauert als geplant. Aber aufgeben war nie eine Option.
0: Auf meiner Website steht, aufgeben ist keine Option. Und wo ein ja. Wille da, ein Weg.
1: Es gibt immer einen Weg. Vielleicht
0: es gibt dauert ein immer länger. einen Weg. Und wenn es noch so unmöglich erscheint, es gibt einen Weg, wenn du selber dran glaubst und nicht
1: aufgibst. Genau. Absolut richtig. Und das gebe ich auch meinen Mhm. Menschen, die bei mir teilnehmen, ja. auf dem Seminar oder in meinen Mentorings und an meinen Online-Schulungen, das gebe ich Ihnen nach.
0: Machst du Einzelcoaching oder wer ist jetzt konkret deine Zielgruppe im Moment? Frauen, meine Männer, deine dein Kunden?
1: Einzel, meine Zielgruppe sind Einzelunternehmer, mhm. die mehr Kunden benötigen. Mhm. Oder Networker, die Teampartner aufbauen wollen. Weil, ob ich jetzt einen Kunden oder Teampartner, ist im Prinzip das gleiche System, Richtig. nur andere Ansprache. Richtig, genau. Und deshalb Einzelunternehmer, ich habe sehr erfolgreiche Einzelunternehmer, die trotzdem zu mir ins Coaching kommen und die werden dann noch erfolgreicher, habe ich gerade ein wunderschönes Beispiel, sehr, sehr interessant. Und sehr viele natürlich Menschen, die im Direktvertrieb, Produktvertrieb, Network Marketing tätig sind. Sehr cool. Das ist eigentlich Wie? so...
0: Wie können die Menschen mit dir Kontakt aufnehmen, die jetzt sagen: Okay, mit dem Wolfgang möchte ich gerne zusammenarbeiten. Er soll mich coachen, schulen, wie auch immer.
1: Ja, ich stehe gerne für ein Gespräch mal ein Kennenlernen bereit. Also am besten Kontakt aufnehmen. Ich denke ich über Facebook oder über meine Homepage. Das heißt, Homepage ist www. Wolfgang Lechner zusammengeschrieben.com
0: Ich verlinke das alles in den Show -Notes, ist eh ganz klar. Und Schön. dann können halt die Menschen... Und mit ist einfach Wolfgang
1: Lechner, meine Fanseite ja. heißt Vertrieb und Persönlichkeit.
0: Okay, Sehr cool. Also ich merke, wir können Stunden über Stunden quatschen, wir zwei, weil es passt einfach von der Vita her total gut. Ich komme eben ja aus dem ähnlichen Bereich, aber ich möchte so einen kurzen Einblick in den privaten, Wolfgang. Und darum habe ich eine Mutquickie-Runde. Das heißt, ich stelle dir jetzt zum Abschluss einige Fragen und bitte dich wirklich um kurze Antworten aus dem Bauch raus. Okay. Was verstehst du unter Lebensmut?
1: Uh, da verstehe ich einfach, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und selber Entscheidungen zu treffen, auch wenn man nicht genau weiß, was dich danach erwartet.
0: Was ist Freundschaft für dich und wann bezeichnest du jemanden als Freund? Weil mit dem Begriff Freundschaft geht man heute meiner Meinung nach sehr leichtfertig um. Facebook-Freunde
1: als Beispiel. Ja. Nee, Ein Freund ist für mich dann... Wenn ich mit denen regelmäßigen Kontakt habe, das heißt jetzt nicht wöchentlich oder täglich, ich habe wahnsinnig gute Freunde, mit denen ich nur dreimal im Jahr telefoniere, weil wir beruflich einfach angespannt sind. Aber da fällt mir sofort zwei, sofort zwei Freunde an, ein. Aber wenn ich sie anrufe und um Unterstützung und Hilfe frage, bekomme ich diese auch. Okay. Das ist Freundschaft von mir, für mich.
0: Wie? Business-technisch,
1: natürlich. Pri, privat oder so, ja, ähnlich immer. wahrheit mhm. Ob es jetzt umfeld ist, Nachbarn sind, wie auch immer. Also okay. Auf Freunde kann man sich verlassen, wenn man genau. sie benötigt.
0: Die sind einfach da, wenn man sie braucht.
1: Genau. Okay.
0: genau. Wie gehst du mit deinen Ängsten um? Ich meine, und wie motivierst du dich selber?
1: Ja, mit die behaupte ich jetzt einmal, gehe okay, ich, das ist meine persönliche Einschätzung, relativ easy um. Jeder Mensch hat Angst, auch ich. Die Frage ist nur, wie sehr gehst du damit um? Das heißt, ich stelle mir einfach bei entscheidenden der Fragen. Ich stelle mir selber drei Fragen, um eine Entscheidung zu treffen. Okay. Und, und äh, Ängste sind ja nichts anderes wie eine riesengroße Mauer, wo du nicht drüber siehst. Du siehst nicht aus. Und mit meiner Erfahrung, die ich bis jetzt machen durfte in meinem Leben, ist die Mauer nicht drei Meter hoch, sondern nur mehr Meter fünfzig und so sehe ich zumindest drüber und kann sagen, okay, da ist zwar noch schwer drüber zu kommen, aber ich habe eine Idee, wie es funktionieren kann und deshalb treffe ich dann eine Entscheidung. Und die Ängste waren früher viel, viel größer als jetzt natürlich. Muss ich schon gestehen. Das ist ein reiner Haushalt. Engelchen und Teufelchen wieder auf ja, jeder Schule.
0: Genau.
1: Und auch mutige Menschen haben Angst. Aber Richtig. man muss es halt tun und darauf vertrauen, dass es gut wird.
0: Die Mutigen, die gehen raus aus der Angst und stellen sich der Angst. Und die anderen hören auf, weil sie Angst haben.
1: Genau. Ähm,
0: was sind deine drei wichtigsten Werte? Du hast es vorher eh schon mal erwähnt.
1: Ja, das sind die Eigenschaften. Das haben nichts mit meinen Werten. Meine Werte ist Ehrlichkeit. Mhm. Das heißt, mein oberster Wert, das ist ähm, natürlich für alle Menschen selbstverständlich, würde ich so nicht behaupten. Mhm. Aber Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Ehrliche, offene Kommunikation. Und Werte. Ja. Die Ehrlichkeit ist ganz oben. Also mhm. alles andere ist jetzt nicht, nicht besser oder nicht schlechter. Also äh, das ist der Ausgangspunkt. Äh, fällt mir jetzt nicht einmal was anderes okay. ein.
0: Okay, dann ich lass es mal sein. so stehen. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Äh, Erfolg für mich heißt, ein selbstgestecktes Ziel zu erreichen. Und das ist für mich Erfolg. Das hat nichts mit Geldsummen zu tun. Das hat nichts mit Umsatz zu tun, nichts mit Einkommen, nichts mit großen Autos, Häusern etc. Wenn ich mir mein persönliches Lebensziel oder, oder Zwischenziel stecke, möchte ich das erreichen. Und danach suche ich Lösungen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich erreiche es oder ich erreiche es etwas später. Genau. Ja, cool. Für mich ist dann nur eines noch wichtig, Verzeihung, ich sage dann immer auch, das Glück, was ist Glück für dich? Glück ist es dann, dieses Ziel, das du erreicht hast, auch zu genießen. Weil ansonsten trottet man von einem Ziel zum anderen und man kommt mhm. eigentlich nicht ins Leben.
0: Ja, richtig. Was sind deine drei
1: größten Stärken? Wenn es darauf ankommt, Disziplin, Ehrgeiz und Ausdauer.
0: Gut. Dein Lieblingszitat oder
1: Motto? Ha, da habe ich mittlerweile viele, aber eines habe ich auf meine Visitenkarte aufgedruckt hinten: Wir Menschen haben im Leben, wir Menschen haben zwei Leben. Das zweite beginnt dann, wenn wir kapieren, dass wir nur eines haben. Sehr cooler Spruch. Und das war für mich der Wendepunkt 2012 mit dem Buch zu mhm. damals. Ich habe es zwar erst zwei Jahre später registriert, aber das war für mich der Wendepunkt in mein zweites Leben.
0: Das schließt gleich die nächste Frage ein. Gibt es ein Buch, das du empfehlen würdest? Jedem? Viele. Ja, aber welches
1: ist das eine? Boah. Das habe ich jetzt bei der Hand, ja. weil ich boah, das ist zufällig, liegt das da, weil ich vorher schon immer von Engelchen und Teufelchen gesprochen habe. Gibt hab. keinen Zufall. Würde ich dir die Little Voice Mastery von Blair Singer erzählen, mhm. da geht es im Prinzip um die kleine Stimme in dir und wie du sie handelst.
0: Okay. Auch da stelle ich den Link dazu äh, in die Show Notes. Was war der beste Rat oder Tipp, den du bekommen hast?
1: Ob nimm privat oder beruflich,
0: nimm dir einen Mentor.
1: Nimm dir einen Mentor, der wird dir weiterhelfen. Und das kann ich heute bestätigen, egal was es kostet, wenn du es leisten kannst. die So ein Mentor schmeißt dich kilometerweit nach ja. vorne. Ja. Nicht nur Meter, sondern du überholst andere innerhalb kürzester Zeit um Länge.
0: Das kann ich absolut bestätigen. Das ist die beste Investition, die du tätigen kannst, die Investition in dich. Richtig. Hast du sowas wie ein Vorbild? Und wenn ja, wer
1: ist es? Ähm, ich habe mehrere Vorbilder. <lacht> Eines davon kennt man nur bei uns in Österreich wirklich gut. Das ist der Skifahrer-Star Marcel Hirscher. Hat leider jetzt aufgehört zum Skifahren, er ist 30 Jahre Papa geworden, aber der hat acht Jahre lang jetzt den Ski-Weltcup-Gesamtsieg äh, geholt, ist zwei oder dreimal Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister etc. Der hat den Skifahren alles so richtig in den in, in, in Schnee hineingefahren und bei dem war es halt einfach das, die Disziplin, die Fähigkeiten auf Kleinigkeiten zu reagieren und die Ausdauer, das durchzuziehen und die Bereitschaft, Dinge zu tun, die andere nicht bereit sind, um, mhm. um genau diese 500-Slim-Rennen für sich zu entscheiden, und um das Rennen zu gewinnen. Und der war, das war für mich ein absolutes Vorbild. Dann gibt es natürlich Elon Musk, mittlerweile ein Vorbild, mhm. der Erfinder von Tesla und SpaceX, wenn man diese Biografie mhm. liest. Absolute Sensation. Okay. Absolute Sensation. Also, dieser Mensch, der ist jetzt, keine Ahnung, 52, denke ich, dieser, da, dieses Buch empfehle ich, um ein bisschen größer zu denken.
0: Mm
1: -hmm. oh, sensationelles mhm. Buch. Ah, du bist mehr ah, als boah, alles, kann's.
0: was du dir vorstellen kannst. Genau. Ähm, stell dir vor, also längere Frage, gut aufpassen. Stell dir vor, du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meutern könnte. Aufs offene Meer.
1: Was? Meutern.
0: Meutern. Schiffsmeuterei. Oder, ja, die, die sagen, okay, ich will nicht mehr. Du segelst raus aufs offene Meer, hast keinerlei Garantie, aufs Land zu treffen. Und irgendwann kommt der Tag, du bist unterwegs, an dem dir dein Schiffskoch sagt, dass exakt die Hälfte aller Vorräte an Essen und Wasser verbraucht ist. Es ist der Moment, an dem du weißt, dass deine Vision eventuell nicht aufgeht. Du vielleicht nie ankommst und ihr alle verhungern werdet. Gleichzeitig, gleichzeitig flüstert dir dein Teufelchen oder Engelchen zu, noch kannst du umkehren. Noch reicht für eine sichere Heimkehr. Du kannst ja sagen, du hast es versucht. Stell dir den Tag mal vor und die existenzielle Bedeutung deiner Wahl. Wie würdest du entscheiden? Würdest du weiter segeln oder würdest du umkehren?
1: Solche Situationen hatte ich zwei in meinem Leben. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, segle ich weiter. Einen einzigen Punkt würde es geben, hier geht es, auf dem Schiff geht es nicht mehr um mich, sondern da geht es um Mannschaft und andere Menschenleben. Und da hätte dann jeder die Wahl, ob er mitmachen will oder nicht. Also natürlich kann man die Menschen organisieren. Wenn es nur um mich geht, segle ich weiter, das weiß ich.
0: Okay. Ich okay. habe hab ich nicht anders erwartet. Ja.
1: <lacht> äh, allerletzte
0: Frage, wenn du einen einzigen Tipp an unsere Zuhörer weitergeben kannst. Welchen Tipp
1: hast du? Boah, wieder nur ein Tipp.
0: Ja klar, fasse dich kurz.
1: Ähm, das Wichtigste ist, eine Entscheidung zu treffen für dein Leben. Und ich für mich habe meinen Antrieb, mein Warum. Und den habe ich noch gar nicht so lange. Und deshalb bin ich jetzt da immer wieder motiviert. Und der Tipp ist einfach, mach das in deinem Leben, was dir Spaß macht. Und mach und, und, und hab ein glückliches Leben. Ob das in deinem Job ist, ob das was anderes ist, ob das selbstständig, völlig, völlig egal. Mach das, was dir Spaß macht.
0: Sehr gut, danke dir. Also da will ich euch da draußen gerade noch einen Hinweis geben. In der Folge Nummer 26 vom Podcast geht es um dein Warum und warum dein Warum als Unternehmer, aber auch als Privatperson extrem wichtig ist für deinen Erfolg. Also das passt jetzt gerade ganz gut zu dem, was der Wolfgang gesagt hat. Drum schmeiß es mal mit rein. Hör dazu passend die Folge Nummer 26 an. Wolfgang, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für bei dir. Es war mir ein Fest, dir zu lauschen. Ich denke, wir werden uns nur öfter unterhalten, habe ich so im Gefühl. Weil ich habe da eine Idee, aber die ist mir erst hier während der Aufzeichnung gekommen. Da müssen wir erst mal drüber reden. Ich bedanke mich bei dir. Wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Hast du noch was, was dann unsere Zuhörer, Zuschauer weitergeben willst?
1: Nein, ich denke, es ist alles gesagt. Wer mich auf Facebook verfolgt, gerne Freundschaftsanfrage stellen, ähm, der bekommt auch meine Schulungen, meine Online-Kurse mit. Die sind immer wieder mal kostenlos, äh, aber oder gegen einen kleinen Betrag, weil alles, was uns kostet, ist, nicht, ist nichts wert. Und ähm, da gibt es einfach Input. Und für ein persönliches Gespräch nehme ich mir auch gerne mal Zeit kostenlos einfach melden. Sofern es nicht zu so viele jetzt auf einmal sind.
0: <lacht> Sehr cool. Danke dir. Okay, ihr Lieben da draußen. Äh, wie immer, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für euer Lauschen. Und ja, denkt dran. heb Sorge um dich, weil nur wenn es die... Du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Und drum, pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn der Podcast dir gefallen hat, freue ich mich total über deine positive Bewertung und natürlich auch über deine Kommentare. Mehr Informationen über mich bekommst du auf meiner Website unter UrsulaMariaRuf.de. Tägliche Impulse und Inspirationen bekommst du auf Instagram und tägliches Live-Video auf Facebook. Und wenn du magst, schreib mir gerne unter dem heutigen Mutimpuls auf Facebook oder Instagram, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr drüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst und nun lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option. Und wo ein Wille, da ein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb sorg um dich. Oder auf Deutsch, schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur, wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Danke dir und bis bald.